0: hermanos, qué gran bendición y qué buen día este lunes que estamos teniendo de nuevo nuestro discipulado, estamos muy contentos. Eh, quisiera continuar muy, eh, con la serie que empezamos el día domingo, el día de ayer, en los dos cultos. Eh, creo que es algo sumamente importante este tema porque creo que nos ubica también a nosotros como ministros como disipuladores, como personas que de alguna forma tenemos a nuestro cargo la formación del rebaño, creo que nos ubica en donde debemos de estar. Por eso es que el tema se llama ¿Dónde está mi pastor? Y creo que aunque nosotros en algún momento no seamos pastores aún, como me pasó a mí cuando, por ejemplo, era diácono, pues hacemos funciones y tenemos la unción pastoral sobre nuestras cabezas para poder trabajar con el rebaño que no nos pertenece, sino que es un rebaño que nos han puesto a cargo. Las ovejas realmente tienen solamente un dueño, que es el Señor Jesucristo. Nosotros no somos dueños del rebaño. Sin embargo, creo que como autoridades ministeriales eh, primigenias, porque hay cinco ministerios primarios, pues nos han puesto a pastorear un rebaño. Y nosotros, a su vez, hemos delegado a personas con diferentes funciones, dones y talentos para que puedan pastorear de una forma como un ayo no como un pastor, sino que como un, hay o como un cuidador el rebaño que nos encomiendan a nosotros. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias por este día y vamos a pedirle al Señor también de su misericordia para que Él pueda operar en nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, bendecimos en esta noche tu santo nombre, te suplicamos Señor que tu misericordia acampe, sobre cada uno de nosotros una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Sea dada a nuestra vida en esta noche y nos puedas enseñar Señor el mover Padre Para poder conducir al rebaño correctamente Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Bueno, el tema se llama ¿Dónde está mi pastor? Número 3 y está basado en el libro de los Salmos, capítulo 136, 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque su amor es para siempre. Entonces, lo, normalmente cuando nosotros nos ubicamos en el pastoreo, vamos al Salmo 23. En el Salmo 23 dice que él nos pastorea en verdes pastos, y valga la redundancia, y junto a aguas de reposo. Entonces, hay diferentes lugares donde el Señor nos pastorea. En este caso, nos está pastoreando en el desierto. Imagínese que dice el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces yo creo que una de las razones por las cuales el Señor nos lleva al desierto es primeramente para poder tener una guianza divina, una guianza en la cual nosotros seamos sensibles. Por ejemplo, Moisés había sido sensible a la voz de Dios en la zarza, ¿verdad? y también hay una antítesis de la zarza que es cuando los árboles llegan a pedir una autoridad sobre ellos. Y entonces le piden favor a esa zarza. Entonces hay una antítesis, o sea, hay una zarza negativa y una zarza positiva donde se le está confiriendo autoridad al siervo para que pueda conducir al pueblo por el desierto, para que lo pueda pastorear por el desierto. Tenía que buscar el Señor un hombre experto en pastorear ovejas en el desierto. Porque fíjese que Moisés, básicamente los lugares donde él pastoreaba era precisamente en lugares desérticos donde el pasto no era abundante. Sin embargo, ahí se pastoreaban a las ovejas y las ovejas podían recibir sustento en esos lugares. Por ejemplo, cuando yo fui a Israel, me di cuenta de que en el desierto hay lugares específicos donde los, los beduinos, donde las personas, los nómadas del desierto saben que encuentran agua. Y como decía la guía cuando nosotros íbamos ahí, ustedes aquí ven todo este panorama desértico, pero hay lugares donde de pronto aparecen ríos y aparecen y brotan ríos en el desierto donde no hay agua. Y entonces ahí es donde los beduinos conocen los lugares donde esas cosas pasan y ahí llevan ellos a sus rebaños a beber. Entonces imagínense qué tremendo poder pastorear en el desierto. Y qué tremendo es para un pastor pastorear a sus ovejitas en medio de las pruebas, en medio de los momentos bien difíciles. Pero para eso, ahí es donde el pastor tiene que tener palabras de vida para que el rebaño esté bien sustentado y que el rebaño pueda pasar toda esta tormenta o todo este problema que está viviendo. Entonces vea lo que, lo que dice acá, estas siete cosas que, que nos llevan o nos conducen a estar en el desierto. Mire lo que dice acá. Yo sacaré... De debajo de las tareas pesadas de Egipto Eso es lo que dice Éxodo capítulo 6 versículo 6 Os libraré de su servidumbre Os redimiré con brazo extendido Y con juicios grandes Os tomaré por mi pueblo Seré vuestro Elohim Os meteré en la tierra Os la daré por heredad Pero para que pase todo esto En medio de todo eso Existe el desierto ¿Qué significa? Que tú no puedes llegar a Canaán si no pasas por el desierto. O sea, tú no puedes llegar a tener una mente de conquistador, una mente de verdaderamente libre del pecado, libre de las cargas, libre de los azotes de los capataces en Egipto, si no pasas por el desierto. El desierto te va a probar y vas a ver en dónde está ubicada tu alma. Entonces es bueno que como cristianos pues pasemos por desiertos, pero aún en el desierto nuestro pastor va a estar con nosotros. Entonces dice... Primera de Samuel 17 28 y Eliab su hermano mayor oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo para qué has descendido acá con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón que has descendido para ver la batalla. Entonces, fíjate cómo se levanta un hermano contra otro. Pero lo curioso de esto es que David, al igual que Moisés, pastoreaba ovejas en el desierto. O sea que creo que es parte de un trabajo pastoral conducir al rebaño y saber que el rebaño en algún momento va a pasar por situaciones complicadas, por situaciones difíciles, por pruebas en sus vidas. Y ahí es donde el pastor tiene que irlas conduciendo, alentándolas, sustentándolas y guiándolas, dándoles palabras de vida. Y acuérdese que ahí es donde también el pastor tiene que soltar mucho de su soberbia, de su altivez, de la maldad en su corazón. O sea que así como es un trato para el rebaño, también es un trato para el ministro que guía el rebaño. Acuérdate que, que Moisés era un hombre que tenía un carácter fuerte y sin embargo se volvió el más manso sobre toda la tierra. O sea que el proceso de los 40 años labró el corazón del ministro y labró el corazón del rebaño. Entonces nosotros tenemos que tener eh, eh, siempre en mente que en algún momento nos va a tener que tocar pastorear ahí. Y dice la palabra del Señor, o pastorear o ser pastoreados. Porque Job en el 1.19 de Job dice, He aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa. Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. El viento que venía del desierto. Observe usted que en el desierto es muy difícil edificar. Prácticamente que hay pocas edificaciones en ambientes desérticos, muy pocas o casi nada. Las personas que viven en los desiertos regularmente son nómadas, viven en carpas, se van moviendo de un lado a otro durante el desierto y conocen los ciclos del desierto, conocen en qué momento el desierto es muy árido en un lugar casi que inhabitable y hay otros lugares donde se puede habitar y donde existen oasis, donde existen fuentes de aguas aún en medio del desierto. Entonces, este viento vino a topar contra la casa, o sea que el desierto es enemigo, de los edificadores el, el desierto se opone a la edificación porque manda vientos contrarios entonces esto significa que cuando tú estás pastoreando a ovejas en el desierto estás continuamente bregando en el corazón en el alma de ellas y ellas están pasando la prueba y sienten que todo lo que tú les das en algún momento se, se va como agua como, como cuando cae una, un poco de agua en, en ladrillo seco y el ladrillo seco uff Absorbe toda el agua como una esponja. Así es la persona que está pasando en el desierto. Toma agua y no se sustenta. Y está caminando con una gran fatiga Y ahí va. Y va en un desierto. Va trabajando. Va trabajando su corazón. Va trabajando su alma. Ahora, vea también otra cosa que pasa en el desierto. Oseas 2.14. Por tanto, de aquí la seduciré y la llevaré al desierto. Y le hablaré al corazón. Entonces, la oveja... Se encuentra en un momento propicio cuando está siendo pastoreada en el desierto para que uno le hable a su corazón, para que uno venga y que pueda exhortarla o le pueda decir sus errores. Mire, no siempre se le pueden decir los errores a la gente, sino que uno tiene que saber en qué momento uno le puede ir hablando de sus errores cuando ellos tienen como que el, el corazón abierto, el corazón sensible para reconocer y no caer en orgullo o en altivez. Porque cuando en algún momento el corazón no está sensible, o el corazón está de piedra, entonces uno le dice algo a la ovejita y la ovejita en lugar de recibirlo lo rechaza porque está altiva, porque está orgullosa, porque en algún momento no quiere recibir las cosas que su pastor le dice y cuando principalmente se hablan de errores, cuando se habla de pecado, cuando se habla de la maldad, la gente se resiste porque el corazón está duro. Pero cuando llegan al desierto de la prueba, entonces ahí agachan su cerviz, y entonces ahí dice, cuando el Señor te seduce tu corazón, cuando el pastor viene y te habla a tu corazón y te dice, hey, lo que estás haciendo no es bueno! Tienes que salir de ese ambiente en el que has caído, tienes que mejorar, tienes que ser llevado a otro nivel, a un nivel de cambio. Tienes que trabajar tu corazón y tienes que cambiar ciertas cosas. Entonces, definitivamente, cuando uno está pasando por desiertos, debe de saber que hay gente que no sale del desierto. Dice que aquella generación que salió de Egipto, toda murió en el desierto, excepto Josué y Caleb, porque en ellos fue encontrado un espíritu diferente. Y la generación que les nació a esta generación que salió de Egipto, fue la que finalmente entró en el desierto, en Canaán. Entonces, ¿qué significa esto? Que a veces el desierto se devora el alma de las personas. Cuando tú estás en un desierto, debes de pedirle al Señor entender el trato, entender el propósito para que inmediatamente puedas salir de ahí. En el, cuando estás en el desierto, el secreto de, estar, de, de salir del desierto es abrirle tu corazón lo más pronto al Señor y decirle, Señor, yo te estoy entendiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Eh, fue mi culpa, fue mi error, tengo que salir de esto, tengo que cambiar tengo que mejorar en estas áreas entonces cuando tú empiezas a, a, a tener una, un escrutinio de ti mismo cuando tú empiezas a escudriñarte por dentro y decir Señor he fallado en esto y en aquello entonces viene el Señor y te saca del desierto y te da una mentalidad para que puedas conquistar en Canaán. ahora vea lo que dice acá en Cantares 8.5 ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado Debajo del manzano te desperté. Allí tu madre tuvo dolores de parto por ti. Ahí tuvo dolores de parto y te dio a luz. Entonces, ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Cómo así? Recostada sobre su amado. Ahí es algo muy importante este punto porque, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que en el desierto es un lugar donde en algún momento puede, puede aflorar la amargura. Acuérdese que el, el Señor probó a Israel en las aguas de la amargura. Entonces, definitivamente el corazón del que está en el desierto es susceptible a amargarse. Entonces, por eso es que el Señor la traslada y la traslada al manzano y le dice, en el manzano te voy a despertar porque el manzano es dulce. Y entonces ahí es donde inmediatamente la persona empieza a cambiar. Entonces aquella que estaba en el desierto se siente recostada en el amado por la dulzura que el amado le, le da o le ministra. Entonces cuando tú estés en el desierto no, no dejes que el desierto te amargue. Mira, la amargura es algo muy delicado, es algo verdaderamente terrible que pasa el alma de la persona. Cuando el alma de la persona está amarga a nada le siente sabor. Y lo que el enemigo busca es la manera de cómo poder amargar nuestro corazón de cómo poder amargarlo en nuestra vida como cristianos. Dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si nosotros no permitimos que el gozo del Señor esté en nuestras vidas, que esté realmente operando en nuestras vidas, que nosotros veamos gozoso al Señor y que el Señor nos cubra con sus alas, con sus manos, entonces definitivamente vamos a estar teniendo peligro de poder caer en, en, las, en las garras de la amargura. ¿Qué es eso que sube del desierto? Es otra cosa que sube del desierto. Como columna de humo, con perfume de mirra e incienso, con todos los polvos aromáticos del mercader. Esto que sube del desierto como columna de humo es el sacrificio. Entonces, cuando tú estés en el desierto, debes de saber que parte de lo que el pastor te va a indicar es que debes de sacrificarte, negarte a ti mismo. El bautista dijo, es necesario que yo mengüe, que, que él crezca para que yo mengüe. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que menguar, tenemos que negarnos y tenemos que abstenernos y también tenemos que rendir nuestro yo en el desierto. Cuando nosotros morimos en el desierto, entonces sube el humo. Y entonces nosotros podemos decir, Señor, gracias por este sacrificio que estamos pasando y que Tú no lo aceptaste. Hay un solo sacrificio, que es el de Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo totalmente y lo limpia. Pero cuando me hablo, hablo de estos sacrificios que uno hace, es cuando uno se niega, porque la Biblia dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y a dónde iba el Señor con la cruz? Pues al sacrificio. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Sígueme al sacrificio, o sea, sacrifícate tú también. Entonces, cuando estamos hablando de la columna de humo y de la mirra, que era un ungüento específico que se usaba también para el sepulcro, para perfumar eh, y embalsamar eh, cadáveres. Entonces, es bien tremendo esto porque el desierto, el humo y la mirra y el incienso van ligados al sacrificio y van ligados a la adoración. Cuando tú te niegas, te sacrificas, cuando tú te das por vencido y dejas que el Señor opere en ti, tú te conviertes en esa mirra. Tú te conviertes en esa persona sacrificada y por consiguiente tu nivel de adoración va a aumentar. Ahora, hay otro punto importante. Nehemías 9.21 dice, por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. ¿Qué significa esto? Bueno, que el pastor provee de una, valga la de redundancia, de una provisión o de un sustento especial para que tú puedas conducirte por, por el desierto. O sea, que no solamente él te enseña qué es el desierto, pero en el desierto es el momento en tu vida donde solamente tienes lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Tres cosas importantes. Nube, columna y maná. Esas son las tres cosas importantes que tú tienes que tener cuando vas pasando por el desierto. Nube es cobertura, representa al Padre. Maná es el alimento, representa al Hijo. Y la columna de fuego representa al Espíritu Santo y es la activación de tu ser para salir de ahí y llegar y llegar a, al Jordán y del Jordán pasar el Jordán humillado para poder entrar en la tierra de Canaán hay que ver estos puntos porque es muy importante la provisión la provisión es algo sumamente importante, ¿dónde está mi pastor? está en el desierto y entonces si él está en el desierto ¿dónde estoy yo? pues también estoy en el desierto ¿y qué, de qué es lo que va a haber aquí en el desierto? bueno, lo que sí va a estar segura es la provisión Dios no te va a dejar te va a dar lo necesario y te va a dar lo cabal. No va a haber abundancia. Va a estar lo cabal. Pero lo cabal es lo que te va a servir para subsistir. Por otro lado, dice Éxodo 16, 14. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Era el maná. Pero el maná venía con el rocío. Y el rocío es la enseñanza, la enseñanza del Señor. La misma Biblia dice que sea mi enseñanza como rocío, como llovizna, como lluvia, como torrente, como aguacero. Entonces hay niveles de enseñanza. Entonces, el rocío es lo esencial, es como la doctrina básica, es como el fundamento en el cual está establecida tu vida como cristiano. Es el fundamento que te va a servir para no ser arrastrado por cualquier viento de doctrina y es lo que te va a servir para sostenerte en el desierto. El fundamento es algo sumamente importante, es el alimento. Es lo que te va a establecer tu columna vertebral espiritual, donde no te vas a mover, donde vas a tener tus principios bien establecidos. Por otra parte, dice Deuteronomio 8.15, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrazadoras y sus escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. Entonces, obsérvate, obsérvate tú en tu caminar. Y cuando hay desierto, regularmente la gente empieza a hablar. Siempre hay ataque de serpientes, que es la gente que ataca con la boca. Y, y imagínese usted que cuando una persona está en el desierto, mucha gente dice, ¡ay, este está en juicio! ¡Ah, este se lo está llevando el río por esto! Entonces, tenemos que ser cuidadosos de eso, porque no sabemos... Si la persona que está pasando por el desierto es precisamente por un trato que tiene de parte de Dios, por, por que se portó mal o simplemente es un trato para llevarlo a madurez y que tiene que pasar por ahí, pero se va a encontrar con serpientes, con gente venenosa, con escorpiones, con enemigos acérrimos, ¿verdad? El escorpión ataca con la cola, ¿verdad? Y, y la serpiente ataca con la boca entonces la serpiente ataca con la cabeza y el escorpión con la cola son dos tipos de ataques distintos ¿verdad? yo diría que el escorpión es un ataque que no te esperas y que de repente aparece por la cola y te, y te envenena fíjese que dice la cabeza es el anciano venerable y la cola es el profeta mentiroso entonces uno de los ataques del escorpión también está tipificado por el hecho de profecías falsas que te dan falsas esperanzas porque a veces nosotros tenemos el desierto como un merecido castigo por nuestra forma de pensar, de vivir, de creer, de conducirnos. Entonces nos llevan al desierto para que se suavice nuestro corazón. Pero también tenemos que entender que muchas veces pasamos en el desierto porque vamos rumbo a Canaán y tenemos que llegar rápido al momento de conquistar. O sea que hay muchas razones por las cuales una persona puede estar en el desierto. Ahora, el punto es... Ya estando ahí, debes de saber que hay que tener cuidado porque se van a levantar serpientes y escorpiones. ¿Cómo podemos determinar esto? Como a Moisés se le levantaron Datán, Abirán y Coré, así también se levanta como que una trinidad diabólica en contra de Moisés, así también cuando uno está en el desierto, muchas veces se levantan enemigos que parecieran que son hijos de Dios o que son hermanos, y la realidad es que no se comportan como tal, sino que se comportan como personas que, que no aman la obra, ni que lo aman a uno, y son personas peligrosas. Dice Salmo 63.1, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, Tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. Vaya, hace muchos años me recuerdo que cuando empezamos la obra aquí en San Francisco, pues no había, no había grupo de alabanza. Hoy precisamente estábamos hablando con una hermana por teléfono que empezamos juntos la obra y entonces eh, esta hermana me decía mire hermano se recuerda usted cuando ni alabanza había cuando no había grupo de alabanza y siempre de alguna forma nosotros podemos ver que, que la iglesia en algunos lugares de la tierra está siendo atacada porque probablemente hay una exquisita palabra pero todavía no ha llegado el grupo de alabanza y entonces eh, la gente dice ay mire hermano ...aquí en esta iglesia, así me decían a mí... ...miren, esta iglesia está bonita, pero... ...porque usted predica bien, pero la realidad... ...es que no hay grupo de alabanza... ...entonces vamos a ir a otra iglesia... ...a oír la alabanza, y después nos venimos con usted... ...así me dijo alguien que... ...le tengo tanto cariño, y le dije... Oh, ...sabes una cosa, si yo soy... ...un hombre de Dios, y un... ...y un ministro enviado a este lugar... ...dame tres meses para que la alabanza... esté aquí... ...y me recuerdo que cuando salí de ese disipulado... ...me puse a llorar en el carro, y le dije... señor yo abrí mi boca y no sé qué era lo que estaba diciendo, perdóname, pero si esto es tuyo, por favor concédeme que en estos próximos tres meses aparezca alguien que empiece a hacer el grupo de alabanza. Y de repente apareció el pastor, que ahora es pastor, Edwin Hernández, en aquel tiempo pues no era pastor, era una ovejita, y llegó con su guitarra y me dijo, pastor, podemos empezar aquí la alabanza. Y entonces la gente se quedó asombrada porque vio el cumplimiento de que a pesar que estábamos pasando en un desierto, porque mire qué curioso es que David hace este salmo cuando estaba en el desierto de Judá, y esto significa el desierto de la alabanza, o sea que hay muchas personas que dicen, ay pastor, no ha venido la alabanza, pero pidámosle a Dios con fuerza, y Dios va a llevar a los músicos, a los salmistas, a los adoradores, y va a aparecer ahí todo eso generado por la palabra, pero dice la palabra que David dijo, oh Dios, Tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca donde no hay agua. Entonces nosotros tenemos que anhelar hacia el Señor para que nuestro estado de desierto cambie. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como pastores para poder guiar a la ovejita? cuando no hay alabanza, cuando hay desierto y no, no hay música para cantarle al Señor, pues cantar a capela, cantar con aplauso, cantar solamente con nuestras voces, que son los instrumentos más hermosos que Dios quiere oír, los instrumentos de nuestra boca, fruto de labios que confiesan, que cantan, que alaban, que adoran su nombre. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero tenemos que saber ser sabios, porque si no, nosotros podemos caer en una depresión simplemente porque no tenemos un grupo de alabanza. No, hermanos, nosotros no dependemos del grupo de alabanza, nosotros dependemos de Dios. Dios es el que ha mandado músicos, cantores, salmistas a través del tiempo a, estas, a esta iglesia. Y si tú en algún momento vas a levantar una obra o estás ya levantando una obra y estás ahí peleando porque no hay alabanza, el Señor te va a llevar y te va a llevar la persona idónea para que sea tu hijo espiritual y te puedas levantar con la alabanza y salgas del desierto de Judá. ¿Verdad? El desierto de Judá es tremendo. Dice, hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? He aquí hirió la roca y brotaron las aguas, torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? Proveerá carne para su pueblo? Entonces, en el desierto se duda de Dios. En el desierto hay gente que empieza a dudar. Y hay, hay, hay ovejitas que dicen, Pastor, pero mire, ¿por qué siempre la iglesia está en prueba, Pastor? Mire, tenemos un montón de años de que estamos en prueba y no nos levantamos. Tranquilo, todo, el, todo va a llegar a su tiempo, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte no dudando. Porque el que duda es como la ola del mar, es inconstante en todos los caminos, no tiene fe. Pero nosotros tenemos que ser hombres, siervos y siervas de fe, rebaño de fe. Entonces el problema del rebaño es que muchas veces eh, se pone angustiado, se pone temeroso. Ay, pastor, saber qué qué vamos a hacer. ¿Y qué pasa cuando el pastor es el que está temeroso? Ovejitas, fíjense que yo estoy temeroso saber si Dios nos va a responder a esta petición. El pastor no puede decir eso. El pastor tiene que seguir adelante y creer y confiar en el Señor que lo llamó y que lo llamó también de las tinieblas a su luz admirable y que lo llamó y lo tuvo por digno cuando no era digno para el ministerio. Entonces nosotros los ministros tenemos que hincharnos de fe y conducir al rebaño dentro de una corriente de fe, de esperanza, de amor, de gracia para que ellos se sientan bien. Dice el Salmo 78, 52. Mas a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. ¿Los guió con qué? Con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Voy a, a, a detenerme en este punto. Los guió con seguridad. Entonces, yo creo que hay que infundirle seguridad al rebaño en los momentos en que estamos pasando por desiertos. Eh, tengo, tengo una frase que no la digo por, no la digo por decirla no la digo como, como una frase trillada no de ninguna manera la digo porque lo creo eh, regularmente a veces la gente cuando estamos pasando por un problema yo les digo a la gente todo va a estar bien todo va a estar bien vamos a salir adelante de esto es un problema pero lo vamos a superar vamos a, 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 a ser llevados a otro nivel y vamos a aprender, de esto que estamos viviendo lo vamos a sacar hasta la más mínima experiencia, vamos a sacarla de esto. Y entonces ahí es donde uno infunde seguridad. Por eso es que Pablo decía, voy a visitarlos para impartirles algún don. Pero es bien tremendo porque Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y le impartió la sanidad. Le impartió la fe, le impartió el don. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que impartir dones en medio del desierto al rebaño. Eh, pastor, fíjese que tengo un problema y, y no me siento muy bien. Adelante, sigue adelante, lucha, sé valiente. A veces las respuestas que el pastor da parecieran que son respuestas muy lógicas o muy humanas. Pero la realidad es que nosotros somos humanos, entonces necesitamos respuestas humanas que, nos, que sean orientadas por el Espíritu Santo. O sea, la respuesta que nos va a venir a nosotros probablemente dice, ¿y esa es, esa es la medicina que usted nos da, pastor? Sí, eso es, tienes que hacer esto. Ah, pero pastor, pero se ve tan fácil. Sí, pero hazlo. Y a veces uno da una solución que a la oveja le parece muy fácil, y como le parece muy fácil, dice, ah, no, eso no lo voy a hacer porque eso de plano no es pero la realidad es que las cosas que son más fáciles son las que uno dice, wow, uno se asombra. En alguna ocasión siempre cuento ese testimonio, pero lo vuelvo a contar porque me parece muy tremendo para mi propia vida como ministro. Y es que mi hija Genesis estaba enfermita, de su estómago la llevé a Guatemala la llevé con un gastroenterólogo famoso porque aquí lo que le habían recetado en Estados Unidos era Pepto-Bismol. Entonces dije, esto no es posible que sea esto lo que, lo que necesita mi hija. La voy a llevar con un gastroenterólogo y, y voy a ver qué. Entonces la, la llevé con un amigo y le digo, ¿sabes qué? Me, me molesta de que allá eh, en Estados Unidos le hayan recomendado Pepto-Bismol. Y entonces uh, me dice el doctor, que es amigo mío, me dice, es que eso es lo que ella necesita. Entonces, muchas veces nosotros hacemos un gran viaje, le damos una vuelta grande a algo bien sencillo, que con solamente saber escuchar se nos arreglaría la vida. Entonces, el punto es que muchas veces nosotros queremos una respuesta muy compleja, o a veces queremos que esa respuesta vaya como que inundada de una gran esfera de espiritualidad. El pastor tiene que estar orando o tiene que estar inspirado para que me hable. Me recuerdo que tenía un amigo pastor, bueno, no era pastor todavía, iba a ser enviado como pastor, ya le habían notificado de que lo iban a reconocer como tal. Y entonces eso fue cuando, eso fue hace aproximadamente 27, 20, no, como unos 24 años fue eso. Y entonces eh, llegó con el hermano Otóniel Ríos Paredes y le dijo, hermano Otto, vengo para que usted ore por mí. Él se imaginaba que el siervo iba a cerrar sus ojos y se iba a meter en una oración de una hora y, y lo iba a bendecir. Y, y entonces el hermano otro extendió su mano y le dijo, Dios te bendiga y te use a donde, va, a donde vayas, en el nombre de Jesús. Amén. Y terminó la oración ahí. Y entonces él decía, se sentía como que, al principio se sentía como que insatisfecho. Dijo, Señor, pero, pero la oración tan sencilla, tan... pero cuando... Él se dio cuenta de la sencillez y de la profundidad que esas palabras tan sencillas tenían. Entonces él entendió y fue activado. Y es un pastor muy muy prolífero, muy, muy bendecido en su congregación. Pero todo fue porque empezó como que menospreciando la palabra. Diciendo, ah, solo eso me dijo. Pero la realidad es que después, ¡guau! Se dio cuenta de lo que le habían dicho, aunque hubiera, hubiera sido corto. Entonces yo creo que las personas que son conducidas en el desierto, lo que necesitan es seguridad. Seguridad, que se les imparta seguridad de que van a salir de ahí. En esta noche que tú me estás viendo, declaro en el nombre de Jesús que vas a salir con seguridad del desierto. En el desierto que estás viviendo vas a salir de ahí. Y nosotros, cada uno, nosotros tenemos nuestros propios desiertos. Entonces, yo también declaro sobre mi vida que el desierto que en algún momento he estado viviendo, tengo que salir de ahí y voy a llegar a la tierra donde emana leche y miel y voy a estar contento y bendecido en esa dimensión. Pero tengo que entender que tengo que pasar por este proceso para aprender. Entonces, yo te digo en el nombre de Jesús, el desierto en el que estás pasando ya va a terminar, pero tienes que creer. Tienes que decirle, Señor, por favor, acorta los días del desierto. Dame entendimiento y dame un espíritu como el de Josué y Caler para poder creer siempre a tu palabra y metérmela en mi corazón y que eso me sirva para yo poder salir de esto. Entonces dice el Salmo 136, 16. Al que condujo a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Entonces en el desierto no pienses que la misericordia del Señor te abandonó. Ahí es donde se muestra la misericordia. ¿En dónde está mi pastor? Está en el desierto. ¿Y por qué sé que está en el desierto? Porque yo también y ahí es donde voy a, a, a recibir su misericordia. Porque Él no tendría por qué estar en el desierto. No tendría por qué estar el, el Señor en el desierto. Sin embargo, Él está en el desierto por amor a mí porque me tuvo misericordia de mi condición y entonces se acercó y me dijo te voy a pastorear ovejita por este desierto tan grande que estás pasando pero vas a llegar al final y mi misericordia te va a acompañar todo el tiempo voy a ser para ti tu vigilante voy a ser para ti tu bendición voy a ser para ti tu porción y entonces ahí es donde te vas a dar cuenta cómo él te va envolviendo y te, va, y te va nutriendo en medio de ese ambiente tan árido. Estos días estamos ya casi al final del año de la reconciliación. Este año para muchos ha sido un desierto, una plaga eh, terrible, una plaga terrible. Pero ¿será que el año que viene va a ser igual o vamos a declarar algo, algo diferente? Bueno, ya hay una declaratoria, ya viene un nuevo año. Viene una nueva bendición, viene una nueva proclama. Ahora, ¿vas a terminar el año de la reconciliación peleado? ¿Vas a terminar eh, sin poder bendecir a tus enemigos? ¿Sin poder estar pues, reconciliado en el nombre de Jesús? Entonces yo creo que este es un tiempo para poder reconciliarnos, aún con aquellos que nos han hecho daño. Y creo que este es un tiempo para finalizar el año con gozo, con alegría y salir de todo tipo de amargura. Si en algún momento este año ha sido tan duro para ti que se ha llevado esta plaga a algún ser querido o has pasado tú también el tormento de esta plaga en tu propio cuerpo o has estado pasando por momentos en que no has tenido trabajo, no han habido oportunidades, acuérdate y dile al Señor, por favor permíteme que salga de este desierto y te voy a servir porque miren hermanos cuando estabas con la abundancia cuando tenías abundancia en tus manos le eras fiel al Señor fíjense que me asombra mucho que hay personas que en algún momento han caído en algún, en algún problema muy serio no estoy diciendo que todas pero han habido algunas que se acercan y dicen pastor ayúdeme yo le digo, ovejita, ¿cómo has estado? ¿Qué es lo que has hecho? Entonces, algunos sinceramente me dicen a mí, pastor, es que fíjese, cuando tuve, no honré al Señor con mis primicias, no honré al Señor. Y entonces ahora estoy entendiendo que, que estoy pasando por todo este desierto porque no pude honrar al Señor como Él se lo merece. Y en cambio veo otras personas, ovejitas del Señor que están continuamente honrando al Señor, tengan mucho o tengan poco. Y, y el Señor, aún teniendo poco, le sobreabunda porque para siempre es su misericordia. Entonces, el que pasa por la abundancia y da cuando llega el día malo y sigue dando, el Señor mira su corazón y dice, voy a bendecirlo y te saca más rápido del desierto que estás pasando. Dice acá, en el desierto morará el derecho y la justicia wow y morará el derecho y la justicia habitará en, en el campo fértil wow, en el desierto morará el derecho, o sea que aún ahí tienes derechos tienes el derecho de, pe de pedirle al Señor, tienes el derecho de implorar misericordia tienes el derecho de humillarte bueno, tienes muchos derechos ahí en el desierto y esto, solamente esto sería un tema, cuáles son los derechos que yo tengo en el desierto y entonces había que ver todo el caminar de Israel porque Israel tuvo un caminar bien tremendo y en ese caminar se mostró su fidelidad al Señor o sus momentos de infidelidad sus momentos de amargura o sea, fue al descubierto su corazón ¿qué es lo que pasa cuando tú estás en una corte? ¿Acaso cuando estás en una corte no se descubre hasta la más mínima cosa que hayas hecho? Entonces, aquí es donde podemos ver todos estos puntos. Entonces, aquí dice Juan el Bautista en el, en el, en el libro de Lucas, pero aquí en el libro de Isaías dice, en el 43, una voz clama, preparad en el desierto, camino al Señor. hayanad en la soledad una calzada para nuestro Dios. Pero Juan el Bautista agrega algo muy importante. Dice, todo monte será allanado. ¿Verdad? O sea, que todo monte será bajado. Y todo valle será aplanado, será llevado al nivel. Y todo camino torcido será enderezado. Entonces, aquí habla de tres tipos de personas. La persona orgullosa, que es el monte. El valle es la persona acomplejada. Y el camino torcido es la persona que anda sinuosa en un lugar eh, eh, que no tiene una dirección correcta. Entonces, cuando dice preparar camino al Señor en el desierto, es que estas tres personas, estos tres personajes, el orgulloso, el acomplejado y el torcido, van a ser llevados al desierto. ¿Para qué? Para que ahí se emparejen y se nivelen todos. Hace muchos años explicó un pastor y decía a él, el templo de Jerusalén estaba Cabal la mitad. Estaba a a la mitad para que la gente que vivía abajo, que era la gente pobre, subiera al templo. Y la gente que era rica, que vivía en las colinas, bajara al templo. Entonces, los ricos se tenían que humillar y los pobres tenían que subir. Entonces, el pobre iba a ser exaltado y el rico iba a ser humillado. Y entonces, ahí se cumplía algo hermoso, porque ahí se juntaba en el, de, en el templo. Entonces, yo te quiero decir en esta, en esta noche, tienes que prepararle... Eh, camino a tu rebaño si tú eres pastor si tú eres un discipulador prepárale camino al rebaño en el desierto verdad en el desierto prepárale camino pero no solamente eso sino que prepara un camino por donde el Señor te encuentres con Él o por donde Él se haya encontrado contigo y tú como líder, como guía como servidor como persona que tiene a cargo almas tú puedas también dirigirlos a ellos por el camino que tú has andado. Así como Moisés primariamente caminó 40 años en el desierto y después tuvo que caminar con el, con el pueblo de Israel 40 años por el desierto, así también él había ya preparado un camino, pero el Señor lo había guiado, lo había vuelto un experto. Entonces tú que eres ya un experto en desiertos, que ya has pasado por muchos, guía a los más pequeños, a los que están en algún momento desorientados, los que están fatigados, los que están cansados, los que dicen ya no aguanto, los que han pasado por momentos bien difíciles en su vida. Esta gente necesita un guía. Y ese guía, si lo eres tú, alabado sea Dios. Así que yo te activo para que ayudes a aquellos que están en el desierto a salir de ahí. Si tú has pasado por el desierto, sabes cómo salir. Entonces, ¿dónde está el pastor? Pues el pastor está en el desierto vamos con el pastor al desierto y entonces en el desierto vamos a tener todas estas cosas toda esta preparación ¿para qué? para que lleguemos a Canaán y que podamos conquistarla Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche bendecimos tu santo nombre y te suplicamos Señor que esta palabra penetre en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas de los conciervos, para que podamos guiar el rebaño correctamente y que podamos tener una calzada preparada para ti en el nombre de Jesús gracias te damos Señor amén y amén que Dios les bendiga mis hermanos estamos en nuestro discipulado pastoral exactamente dentro de 30 minutos a las 8.30 hora de California que Dios les bendiga y nos vemos en un momento gracias